0: Bom, gente, dando continuidade aqui no Novamente de hoje, estamos conversando sobre os excluídos, traçando um caminho bíblico, tentando entender da melhor maneira possível o coração de Deus quanto aqueles que tanto precisam e tanto têm necessidade. Para isso, estamos observando a maneira como Deus institui a sua nação, o seu Povo, que nós chamamos de povo de Israel. Como Deus institui Israel? Ao olhar esse caminho, ao olhar como Deus trabalha a instituição de Israel, percebemos que realmente Deus se preocupa demais com, me- com os menos favorecidos. Nós já falamos muito aqui sobre algumas coisas nesse aspecto. tá aqui o mapa do que nós já conversamos aí na sua tela. Já falamos sobre... Israel e as suas leis, o quarteto da fragilidade, o governo que Deus institui Israel a ter, ou melhor, dirige de Israel a ter, o judiciário, como as causas eram, deveriam ser julgadas, e a economia. Economia é um ponto que nós estamos gastando um tempinho a mais. Ontem falamos sobre a limitação de dúvidas, de dívidas, perdão, e hoje a gente vai falar sobre a posse da terra o limite para o ganho e a escravidão, três assuntos que fazem parte desse processo, Deus forma um povo, dá a eles um governo, um judiciário e a economia, como eles deveriam agir, como deveria ser esse, esse povo formado por Deus, muito bom, vamos começar sobre a posse da terra, Interessante a gente perceber que no contexto bíblico, Deus é dono absoluto da terra. Veja o que diz Deuteronômio 10,14. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Portanto, mediante a sua lei, essa que é dada a Israel, o título de propriedade de qualquer espaço não dava ao dono ou ao possuidor daquela terra o direito absoluto sobre esse espaço. Não, ele poderia usar, poderia usufruir, era para isso que Deus o foi para isso que Deus deu aquele espaço a Israel, ao povo, às pessoas, mas não havia propriedade, porque tudo pertence a Deus. Levítico 25, 23 confirma isso. A terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Então ninguém podia ser latifundiário, proprietário de muita terra. Sabe que interessante? É que as negociações aconteciam, mas Deus instituiu um instrumento de ajuste para essas relações, nós falamos sobre isso ontem aqui também, o chamado ano do jubileu. O ano do jubileu era o quinquagésimo ano corrido e neste ano as relações eram ajustadas. Além do perdão de dívidas que nós conversamos ontem, também... Nesse ano do jubileu, a terra era devolvida às tribos e famílias que a receberam originalmente quando da entrada de Israel em Canaã. Olha que instrumento de preservação maravilhoso, gente. Quando acontecia, portanto, o ano do jubileu, As terras voltavam a ser distribuídas, deveriam voltar a serem distribuídas por tribo e por família, como foi quando Josué entrou com o povo na terra. A ideia era equilibrar a realidade das famílias, porque em 50 anos muitos poderiam ter ganho muito e terem possuído possuído muitas terras, E em 50 anos, outros poderiam ter perdido a sua terra. Imagina um filho que tem um pai meio atrapalhado e ele, por exemplo, faz dívidas e faz dívidas e faz dívidas e perde a terra da família. O filho acaba sendo oprimido por uma ação que não foi causada por ele mesmo, mas no ano do jubileu tudo se regularia, tudo se acertaria, tudo se... É, encaixaria novamente a uh, Rousseau Shedd diz assim que a tendência humana natural de adquirir mais e mais terra criando um monopólio não deveria ser permitida é muito claro isso percebe-se então que aquilo que nós chamamos de usufruto da terra por parte das famílias que originalmente receberam aquela terra tinha como objetivo preservar os herdeiros, é o que eu disse agora há pouco, que poderiam ser administrados, perdão, que poderiam ser prejudicados pela má administração da família. Muito bacana isso, né? Keller diz assim, Timothy Keller, observamos a relativização máxima da propriedade particular. Na média, cada pessoa ou família tinha pelo menos uma vez na vida a chance de recomeçar. Não importava o quanto houvesse sido responsável com suas firma, finanças ou quanto estivesse atolado em dívidas. Gente, esse é, um, é uma lei econômica que preserva e livra as pessoas da pobreza e da miséria. Né? Mas tem mais. Pense em tudo isso dentro de um contexto de economia de uma nação. O quanto isso nos mostra o interesse de Deus pelos mais pobres. Mas tem mais, olha, vamos pensar sobre o limite de ganho, é verdade. Bom, nós vivemos numa sociedade capitalista moderna, esse é o jeito que a gente vive aqui no Brasil, e a máxima dessa economia é lucrar, lucrar e lucrar. E é bem conhecido o desequilíbrio econômico que essa direção causa. Por quê? Porque para que se consiga o lucro, Invariavelmente, a vida é desvalorizada. Eu não preciso te dar exemplos a respeito disso, mas isso é muito claro. Homens exploram homens, porque o que importa é o ganho. Mas Deus, diante dessa formação de Israel, ele direciona o povo a limitar seus ganhos, como forma de proporcionar uma distribuição de renda aos menos favorecidos. O Timothy Keller ele usa um termo que é esse que está na sua tela aí, que ele elaborou diante dessa realidade, ele chama isso de lei da respingadura. Eu não gostei muito disso aqui porque deve ter sido traduzido do inglês, deve ter sido não, foi traduzido do inglês para o nosso português. É um termo meio estranho, mas ele se é, realmente confirma como um método divino para que você... É, participante do povo de Israel, não seja alguém ganancioso e ele limita ganhos. Então veja que coisa interessante, quando uma colheita é feita, diz assim Levíticos 9, de 9 a 9 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, lavoura nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso é incrível. Isso é incrível. Um agricultor, naquela época era com certeza a prática mais usual, não deve ser ganancioso colha, passe uma vez só, deixe o resto para os mais necessitados. É um limite para o ganho, né? Você sabe muito bem que essa, essa lei ela é aplicada é, dentro de Israel, dentro de uma história que nós conhecemos bem, de quem é Rute Ruth, que junto com a sua sogra Noemi, depois de uma tragédia familiar, se dispõe a colher espigas no campo alheio e assim é salva da miséria e abati, que, que se abatia sobre a sua família. Olha só o que Ruth, a moabita, disse para Noemi, Noemi. perdão, Vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Muito, muito interessante isso. Vale ressaltar que Deus quer preservar tanto aqueles que vão se apropriar do que cai, do que sobra, mas também o agricultor. Talvez na tua cabeça já tenha vindo aquela ideia assim, ah, mas e e se se esse pessoal exagerar? E se se esse pessoal invadir as as plantações? Olha só a lei do Senhor em Deuteronômio 23, 23 e 24. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo... Poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Se havia uma lei de restrição de ganho para quem produzia, havia uma lei para que não houvesse abuso daquele que era beneficiado por essa lei. Deus é incrível, né gente? Mas vamos a outro assunto também dentro do aspecto da economia. Escravidão. Sim, ela era possível, ela era uma situação vivida dentro de Israel. Eu não tive muito tempo para pesquisar como isso acontecia. Tenho algumas informações aqui para você. Porque geralmente a gente fica... perguntando, mas o povo que Deus criou permitia escravidão? Bom, vamos nos lembrar que esse povo também é um povo bastante limitado na sua forma de relacionamento e também muitos estrangeiros vinham e também havia até a mesma escravidão espontânea. Mas enfim, a escravidão é uma realidade. Ela poderia ocorrer por não pagamento de uma dívida ou até mesmo por tempos de crise. Mas a escravidão deveria terminar no ano da libertação. Diz assim, se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo seis anos, no sétimo ano dele há liberdade. Não se sinta prejudicado ao libertar seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses seis anos custou a metade de um serviço do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Baseando-se inclusive nesse texto, cruzman é, é um, um teólogo, diz assim: um irmão se torna escravo, uma irmã escrava, mas eles continuam irmão e irmã. O mandamento de libertá-los depois de seis anos, no fundo, baseia-se nesta relação. A pessoa com quem se fala também fora, como agora o irmão escravo no Egito, e essa pessoa deve agir de acordo com essa experiência. Os Os israelitas foram escravos e Deus os libertou. Portanto, aquele que tem o domínio sobre um escravo, não pode esquecer disso e deve beneficiá-lo como também foi beneficiado. Mas existe uma outra coisa interessante dentro desse aspecto. Quando um escravo fugisse do seu amo, a recomendação a Israel era que o fugitivo fosse acolhido e bem tratado. Olha o que diz aqui Deuteronômio 23. Se um escravo refugiar-se entre vocês não o entreguem nas mãos do seu Senhor, deixem no viver no meio de vocês pelo tempo que desejar E, e, e em qualquer cidade que ele escolher, não o oprimam, porque já é alguém sofrido, já é alguém que faz parte daquele grupo fragilizado. Sobre isso, Krusman também diz assim, todo escravo, e é claro que nessa linguagem inclusiva também se pensa nas escravas, tem o direito irrestrito de estabelecer-se em qualquer lugar no meio do povo de Deus e começar a vida nova, sem ser incomodado. O povo inteiro torna-se um lugar de asilo para os escravos fugitivos. Muito legal, mais um pouco dessa conversa que nos leva a pensar sobre esse tema à luz do texto bíblico. Como a gente deve lidar com os excluídos? Bem... Hoje, fechamos o tema economia. Quantas coisas entendemos como Deus preserva as pessoas, como Deus não quer que o homem explore o outro homem, como Deus, ao criar seu povo, que, nos lembremos, não segue essas afirmações, essas determinações ao pé da letra. Israel não segue isso e são rebeldes diante de Deus, mas isso é outro assunto. O assunto aqui é o que Deus quis, o que Deus desejou, qual foi o caminho apresentado por Deus? Foi esse, que os mais fracos, mais simples, mais pobres, representados e agrupados, melhor dizendo, naquele, naquele grupo chamado de os fragilizados, o quarteto da fragilidade, eles deveriam ser realmente preservados. Que a gente aprenda mais um pouquinho sobre isso, guarde no nosso entendimento teológico mais um pouquinho que esse é o caminho que Deus deseja. Aqui, dificilmente ele será real, por conta da própria forma de governo que nós temos, do jeito econômico que vivemos, mas as relações podem acontecer E podem ser muito melhores quando a gente entende essas coisas. É isso aí, esse foi o nosso novamente de hoje.